pháp thoại ý nghĩa diệt ngã xã tâm do quý phật tử tại thành phố vinh tỉnh nghệ an vấn đạo thầy vào ngày mùng bốn tháng sáu năm hai nghìn mười lăm chiều nay thầy gặp phật tử thầy sẽ trả lời các câu hỏi kính bạch thầy bổng nguyên trong sách trưởng đạo tức không là chỉ dạy người tu hành phải diệt ngã xa tâm mới đi dục đi thắng pháp được vậy con kính mong đức thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con cách thức và phương pháp diệt ngã xả tâm ly dục ly bất thiện pháp thì thầy sẽ phân tích cho phật tử mình hiểu diệt ngã xả tâm ly dục ly bất thiện pháp trước khi mình hiểu cái này mình phải định nghĩa trước diệt ngã diệt là mình đoạn diệt cái nhất trừ không cho nó phát sinh à, ngã ngã là gì chỉ cho một cái biết trên sáu thức nó gồm có nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thì thức thân thức và ý thức sáu thức này là do vô do chấp thủ mà nó dính mắt mọi cái ác pháp của nó. ví dụ bây giờ này, khi ta mình nghe người ta chửi mình đi rồi mình chắc vào cái tiếng chửi tại sao người ác cái đó là cái đó là ngã thật tự hiểu chưa khi nhị thức chúng ta nghe người ta chửi mình mình cảm thấy buồn giận do đâu có buồn giận chấp trên cái tiếng xấu rồi sinh ra cái tâm hờn giận đó là ngã vì chấp ngã với cái tiếng xấu này mà con người ta sinh ra cái tâm phiền giận đó là ngã cho nên cái từ diệt ngã là gì diệt ngã là mình diệt cái chất cái tiếng xấu đó mình còn khổ không hết khổ đi chỉ cần mình chấp cái này là ta là của ta là tự ngã của ta là nó có thế giới khổ đâu hoặc là bây giờ tay mình nghe người ta khen mình rồi mình chấp vào tiếng khen mình mừng mình vui thích cái đó cũng là nó cũng là ngã luôn khi mình nghe người ta khen mình chấp vào nó mình tin mắt vào nó và khi nó chấp vào cái đó thì cái đó cũng là ngã nhưng mà cái ngã này nó nó làm cho mình ưa thích thì ở đây mình diệt ngã dù người ta khen mình thì mình biết rằng là tiếng khen này có thường không không có thường 
và khi mình hiểu rõ sự thật tiếng khen này tiếng chê này là vô thường hợp và tan khi mình biết rõ như vậy thì cái tự ngã nơi tâm chúng ta nó sẽ đổi nhiệt cho nên cái pháp mà đưa đến việc ngã xả tâm là mình dùng cái pháp quán về duyên hợp duyên tan vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta do mình ứng dụng cái pháp hành quán vô lậu như vậy thì cái tâm chấp á cái chấp ngã vào các pháp nó sẽ nhiệm được cho nên mình nhiệm ngã là mình nhiệm trên cái tâm thức của chúng ta mà cái tự ngã của mình á nó phải định hướng bởi trí tuệ thì cái tự ngã này nó giúp mình dẫn tâm đến niết bàn dẫn tâm mình đến giải thoát nếu cái tự ngã này nó vô minh á nó hành xử trên cái điều ác bất thiện á thì chính cái tự ngã này nó làm khổ chính nó chứ không ai làm chúng ta khổ cho nên đức phật nói chỉ có ta là kẻ thù cho ta chỉ hành động vô minh tự ta làm khổ ta chính vì lý do đó mà đức phật ngài mới dạy cho mình là con đường bắt thánh đạo nhờ mình sống và tu tập đúng con đường bắt thánh đạo này thì từ nay cái chấp ngã vô minh của mình sẽ đoạn diện thì đến đây phật dạy mình cái pháp tu để mình hóa giải cái, cái chấp ngã vô minh của mình cái thì nào cái nhân quả xấu này à, bằng cái pháp quán quán về nhân quả của mình mình hiểu đúng sự thật khổ và nguyên nhân khổ ví dụ trong gia đình phật tử lỡ người thân à, vợ chồng con cháu à, người ta có ác động với mình người ta có nói những lời nói xúc phạm mình thì trong trí mình hiểu rằng đó là nhân quả của mình nhưng nó cũng là pháp vô thường lỡ gia đình mình họ giận chửi xúc phạm mình một lát thì hết thôi à, nhờ mình có tránh kiến và tránh tư duy mình hiểu đúng sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy mình hiểu rõ các pháp sinh diệt vô thường hợp và tan khi mình biết như vậy mình còn có trách ai không không còn diệt ngã là như thế cho nên nhờ chánh kiến và chánh tư duy mình hiểu ra mọi sự thật các pháp vô thường hợp và tan như vậy thì ngay đó là nó xả cái chấp ngã vô minh của mình hoặc là khi chúng ta ăn đó đây là thức ăn nó ngon nếu mà mình sinh ra cái cảm giác thích thú chấp giữ nó nó cũng là gì nó cũng là ngã đó nha và để mình xả cái tâm thích thú thèm thuồng này thì phật dạy mình quán cái pháp gì để mình xả nó à, mình quán thức ăn này là 
bất tịnh quên thức ăn này là vô thường phải không à, bây giờ thức ăn này nó ngon nè ngon như vậy đó nhưng khi ăn qua khỏi cổ nó trở thành là bất tịnh hoặc là mình để thức ăn qua ngày mai đó, nó còn thơm không nó không còn trở thành mùi thuốc À, khi mình nhận ra sự thật Cái pháp này nó vô thường Hợp và tan Trước đó là ngon, thơm Sau đó là thúi Khi mình biết như vậy Mình còn tự ngã với Cái thức ăn này không Đó là diệt ngã Diệt ngã như vậy Diệt ngã là mình diệt cái chấp Nhận thức trên Sáu căn Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Ví dụ bây giờ họ khổ trên thân Bệnh tật Chỉ cần nó tự ngã Nó chấp vào họ khổ này Thì ngay đó là Tâm sân thiện hữu đi Nó chỉ cần chấp vào cái họ khổ này Phiền não với Bệnh tật này Đó là tâm sân đó. Như vậy rằng Việc ngã xả tâm là mình dùng cái pháp quán rằng cảm thọ bệnh tật này là vô thường bây giờ cũng bệnh tật và mai mốt nó cũng hết bệnh thôi do mình có được tránh kiến tránh tư duy như vậy nó còn chấp ngã vào cái cảm thọ nó không cái vật tử không còn không phải không Thì đó là diệt ngã Và khi nó không còn chấp ngã Cái cảm thọ này Cái tâm sân nó còn không Đó là xả tâm đó. Chỉ cần nó xả cái, cái tự ngã trước cảm thọ này Thì cái tâm sân Ngay đó là đoàn nghiệp Cho nên đến đây chúng ta phải Dùng cái tri kiến Để mình hiểu biết về sự thật Các pháp rõ ràng như thế Thì mọi cái chấp thủ Tự ngã chúng ta Nó sẽ tan biến được Cho nên chúng ta Tu theo Phật Mà mình không biết ra Sự thật Các thế giới tâm thức này Thì chúng ta không bao giờ diệt trừ lậu mặt được Không bao giờ diệt trừ Tham sân si mạng đi được Mình không hiểu rõ Như thế nào là Ngã Thì mình không biết cách nào diệt ngã được Ví dụ mình có cái ngã về thân kiến đi Thân kiến là gì? Là chấp thân đó Chấp thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta Vì mình chấp thân này mà nó có cái tự ngã là thân kiến Gọi là thân kiến kiết sử đó Ví dụ bây giờ khi bệnh tật nó đến Mà mình buồn khổ Mình phiền não với nó Đó là thân kiến đó. Vì cái thân này Mà nó khổ với nó Ví dụ bây giờ Hôm nay mình đi ra ngoài đường Mình gặp cái người bạn Nhìn cái khuôn mặt mình Hôm nay tại sao chị xấu vậy Chị có bị bệnh cái gì không Mà thấy chị ốm xấu Và khi mình nghe như vậy tâm mình sao cái vật tử 
buồn liền tại sao nó buồn nó chấp rằng cái thân này là thân tôi là đẹp mà sáng trước khi tôi đi tôi cứ soi gương thấy nó đẹp xong bây giờ chị, chị chơi tôi xấu trước đây phật tử có bị như vậy không ai chơi mình xấu rồi đó nó buồn dữ lắm phải không mình chắc vào cái thân này lỡ ai trên mình xấu á là nó buồn dữ tại vì mình chắc chắc là cái thân này là đẹp vì mình chắc cái thân này đẹp lỡ nó xấu chút xíu là nó à, nó buồn dữ lắm cũng vì cái chấp ngã về thân này đó cho là cái đẹp này là của ta là tự ngã của ta ai trên mình là nó buồn thì cũng bị cái ngã và khi mình diệt ngã là sao mình nói rằng là thôi cái đẹp này nó có thường không cái phật tử đâu có thường đâu bây giờ nó đẹp thì mai mốt nó cũng xấu xí thôi khi lúc còn nhỏ mới lớn lên á xinh tươi và khi về già cái sắc này nó còn không không còn cho nên đức phật dạy rằng là mình quán về sắc này là vô thường dù mình có đẹp gì chăng nữa thì trong tâm mình tự nói rằng là thôi nó cũng vô thường bây giờ nó đẹp mai mốt nó cũng mất đẹp khi mình hiểu như vậy thì mình còn tự ngã vào cái sắc đẹp này không cái vật tử không còn và khi mình không còn tự ngã mình không có chấp vào cái đẹp này lợi cái đẹp này nó phai tàn thì mình còn khổ với nó không không còn khổ hoặc lỡ người ta có chơi mình xấu mình có buồn không không còn buồn đó là diệt ngã xã tâm là như vậy hiện nay phật tử mình còn khổ về cái này là do mình chưa có diệt ngã thấy không hoặc là phật có dạy mình là mình diệt ngã khi tai mình nghe người ta xúc phạm mình đi thì trên vị thức này mình quán rằng là hôm nay người ta đến người ta chửi mình đó là nhân quả của mình trước đây mình đã từng chửi ai xúc phạm ai hôm nay nhân quả nó đến trước đây mình chửi người ta mình tạo cái nhân bây giờ mình gặp cái người xấu chửi lại mình đó là quả và khi biết rằng nhân quả này của mình mình còn phiền trách cái người chửi mình không không còn nó tự nhận ra sự thật nhân quả đó và kế nữa phật dạy mình là nhân quả này cũng vô thường bây giờ người ta vợ người ta chửi mình một lát người ta hết giận người ta sẽ đi thôi và khi mình biết rằng nhân quả này vô thường như vậy thì mình còn chấp ngã nó không không còn trước đây còn tự có bao giờ mình quán tu tập như vậy không <cười> hay là người ta chửi mình lúc đó là mình giận đùng đùng lên 
Thường thì giảm lên, phải không? Đâu có chịu quán đâu Cho nên ở đây Đức Phật có vậy Mình mình muốn diệt ngạ xã tâm Thì khi Sáu căn này nè Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Nó tiếp xúc với sáu trần Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp Nó bị cái nhân quả xấu nào tác động trên sáu căn của nó Là nó sẽ quán liền Thì trong kinh Đức Phật còn dùng cái từ là Như lý tác ý Như lý tác ý là gì? Như lý là như cái lý giác ngộ Ra sự thật nhân quả của mình Hôm nay người ta chửi mình Đó là nhân quả trước đây mình tạo Đó là như lý Tác ý là gì? Tác ý là mình ngăn á Mình dừng cái hành động xấu ác Ví dụ khi trai mình nghe người ta chửi Thì nó nhắc rằng thôi Không nên giận họ Không nên buồn phiền họ Và khi mình như lý tác ý như vậy Cái tâm mình nó còn Giận không? Còn buồn không? Không còn Cho nên cái pháp như lý tác ý này Nó giống như là cái cây chọi Chúng ta quét rác Ví dụ chúng ta thấy trong nhà mình có rác Thì mình phải lập tức quét liền Cũng vậy, khi mà sáu căn chúng ta đó, Mắt, tai, mũi, miệng, thanh ý Nó gặp nhân quả xấu tác động Thì ngay đó là mình như lý tác ý Phải lập tức quét liền Ví dụ khi người ta xúc phạm mình, chửi mình Thì ngay đó mình quán rằng Đó là nhân quả của ta Hôm nay nó đủ nghiêm hết đó Và nhân quả này là vô thường hợp quả ta Khi biết như vậy thì cái tâm dính mắt vào cái nhân quả kia đang biết được Đó là việc ngã, xã tâm là như vậy Trước đây Phật tử có bao giờ mình quét tâm, xã tâm như vậy không? Có làm như vậy không? Hình như là chưa phải không? Mà khi nhân quả xấu nó đến thì mình làm cái gì? buồn giận nói lại cãi lại thậm chí là chửi lại đó như vậy mình có quét tâm không chẳng những mình không quét mình lại là xả rác thêm khi mình buồn giận mình chửi mắng lại là vô tình là mình gom rác vào tâm và ngày nào năm nào tháng nào lúc nào nó cũng giận hơn người này Hơn thu người kia, ganh ghét người nọ Chỉ trích người này, chơi bai người kia Nói xấu người này, liền khích người kia Hằng ngày nó cứ gom rác Những cái rác bẩn ấy vào tâm mình Thì trong tâm mình nó có diệt ngã xả tâm được không? Không Cho nên từ nào giờ là mình đem cái rác rưỡi Những cái phiền muộn, đau khổ hơn thua, ích kỷ, ganh ghét tệ hiền, chỉ trích, chơi bai, nói xấu lẫn nhau là mình đem những cái điều đó vào tâm mình thì làm sao mà nó hết khổ được phải không? chính cái nguyên nhân đó chính những cái chấp ngã, vô minh, tà kiến 
mà nó làm cho con người khổ Vì vậy Đức Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính cái chất ngã đó Chính cái phiền não đó Mà con người đau khổ Cho nên ở đây Phật dạy mình Hàng ngày mình phải quen Quen tâm mình Chúng ta nhớ cái sự kiện Đức Phật Ngài có một người đệ tử Tên là Châu Lợi Bàn Đạo Trước đây Phật tử mình có biết không? Ngài Châu Lợi Bàn Đạo Ngài có cái nghiệp là Cái trí nhớ Ngài kém lắm Ngài học một câu kệ Đầu thì nhớ Và khi học đến câu sau đó Là cái câu trước kia là quên mất Ngài có cái trí nhớ kém như vậy Và khi Ngài bị cái nghiệp xấu đó Thì Ngài tuổi thân đó Ngài mặc cảm với cái thân phận của mình Tại sao mình vô dốt Mình kém cội vậy Trước đây Phật tử mình có bao giờ Mình bị cái cái tuổi thân như, như vậy không? Có không? Đó thì trường hợp Ngài Châu lệnh bằng đặc của mình Ngài mặc cảm Ngài tuổi thân về cái thân phận của Ngài Không có được thông minh Với mọi người Ngài đau khổ, Ngài bất an Thì lúc đó Đức Phật biết rằng là Ngài Châu lệnh bằng đặc Đang kẹt vào cái phiền não tâm Ngài đến Ngài khuyên cho Ngài Châu lệnh bằng đặc Con có điều gì, đau khổ gì Con hãy nói ta nghe Thì lúc đó Ngài Châu Lợi Bằng Đạt Trịnh lên Đức Phật rằng Kính bạch Đức Thế Tôn Con thấy con đau khổ quá Vì con không có Học được nhiều Con học câu trước quên câu sau Con thấy con tuổi thân Con thấy con đau khổ Về cái thân phận của mình Thì lúc đó Đức Phật biết rằng Ngài phiền não về cái Chấp ngã Cái điều xấu của mình Cái nhân quả của mình Thì Phật Ngài dạy cho Ngài Châu Lợi Bằng Đặc Bằng cái phương pháp là Như lý tắc ý Gọi là quen tâm Thì Đức Phật dạy rằng là Khi mà trong tâm con đó, Nó gợi ra cái niềm xấu đó, Nó tuổi thân đó, Nó mặc cảm với cái thân Phật của nó đó Thì con phải như lý tắc ý Rằng À không được phiền não nha Không được tuổi thân nha Mình phiền não Mình tuổi thân Mình mặc cảm á, Thì tự mình hại mình á, Tự mình làm khổ mình Không được Thôi hãy hoan nghỉ bằng lòng Với thân phận này Không được phiền não Mình phiền não là hại mình á. Thì khi Đức Phật Ngài dạy cho Ngài Trong lợi bằng đặt cái pháp tu Quét tâm như vậy Từ đó về sau là Hằng ngày Ngài nhìn vào tâm của Ngài Ngài thấy tâm Ngài nó Buồn bực điều gì Đau khổ điều gì Thì Ngài như lý tất ý Ngài cứ quán Rằng nếu mà ta thì nào Ta mặc cảm Ta tuổi thân Than thân trách phận Ta làm khổ ta Thôi đó là nhân quả của ta Không nên chấp ngã Hãy xả nó đi Ngài cứ như lý tất ý Ngài cứ 
quán tâm như vậy Bà Ngài cứ tinh tấn tu tập như vậy Riết rồi là cái tâm thiền não ấy tan biến hết Ngài không còn đau khổ Hôm nay Ngài nói cái này Phật tử mình biết rồi phải không? Cho nên từ nay về sau Lỡ trong gia đình Có những chuyện gì buồn Thì mình phải học theo cái pháp tu Ngài Châu Lợi Bằng Đặng Phật tử nhớ không? Nhớ nha Lỡ mà chồng, con, cha mẹ, anh em Họ có xúc phạm mình, họ có hại mình đó, Thì mình phải như lý tất ý Rằng thôi đó là nhân quả của ta Nó là pháp vô thường Bây giờ người ta giận, người ta chửi mình Một lát người ta hết giận, hết chửi thôi Hãy tha thứ đi Hãy hỷ xã đi Và khi mình đưa lý tất ý như vậy Thì cái tâm mình nó còn giận không? Hết giận đi Cái pháp tu này là Pháp tu quét tâm Diệt ngã xã tâm Ly dục đi bất thiện pháp là như vậy Còn nếu chúng ta không quét á Mình phiền não mình giận á Thì nó sẽ tích lũy Mình sẽ gom rác Mình tích lũy rác vào tâm mình Nó làm cho mình đau khổ mãi Không có giúp trừ được Như vậy là cái phương pháp tu tập Diệt ngà xã tâm Liên dục liên bất thiện pháp là như thế đó. Diệt ngã xã tâm Thầy nhắc lại nha Ngã Chỉ cho là cái biết Trên sáu thức Nhãn thức Nhĩ thức Tỷ thức Thiện thức Thân thức Và ý thức Mà trên sáu thức này Mình chấp vào nó đó Thì đó là ngã đó Ví dụ nhĩ thức mình nghe người ta Khen mình Mình mừng á Thì đó là ngã đó Còn diệt ngã là gì? Là Phật dạy mình Cái tiếng khen này Nó vô thường thôi Bây giờ người ta khen Một lát người ta hết khen người ta đi Và khi biết sự vô thường à, Như vậy Thì mình còn chấp không? Không còn chấp Đó là diệt ngã Thầy nhắc lại là Diệt ngã xã tâm Ly dục đi bất diệt pháp là như vậy Đi dục là mình không còn cái tâm tham á Ví dụ bây giờ mình ăn cái món ăn ngon Nhưng mà mình không có chấp vào cái cái ngon đó Mình biết rằng thức ăn này là ngon Nhưng ăn qua khỏi cổ rồi nó cũng trở thành bất tịnh Khi mình biết rõ như vậy Thì nó không còn tham Hoặc là khi mình được người ta khen mình Tái tác mình Và mình biết rằng Cái khen này cũng vô thường Học bà ta Bây giờ người ta khen Một lát người ta hết khen Do mình biết sự thật như vậy Mình không có chắc vào lời khen này Thì nó còn tham không Đó là Ly tham đó Ly dục là ly tham đó Chúng ta phải hiểu cái từ dục Dục là 
Thì cho là lòng tham Nó có năm mốc dục dưỡng dưỡng Gồm có Sắc Thinh Hương Vị Xúc Chúng ta còn khả hỷ Khả lạc Khả ái Ham thích đóng nhiệm vào Năm mốc dục này Cái đó gọi là lòng dục nha Thì ở đây cái từ là ly dục Ly ác pháp Chúng ta ly dục là chúng ta không chấp vào Năm mốc dục dưỡng dưỡng Còn ly ác pháp là gì? Ác pháp chỉ cho à, Năm cái tâm á Gồm có tham Sân Si Mạng nghi Đó là ác pháp nha Hằng ngày chúng ta tu tập những cái pháp quán Như là từ bi hị xã vô ngã bị tha Nó giúp cho mình ly dục, ly ác pháp Ly ác pháp là gồm có tham, sân, si, mạng nghi Tâm mình sân lên cũng là ác pháp Tâm mình tham lam bất kỷ nó cũng là ác pháp Tâm mình si mê, vô minh Cũng là ác pháp Tâm si nó cũng là ác pháp đó. Mình không có biết ra sự thật Khổ Nguyên nhân của khổ Diệt khổ Và con đường đưa đến diệt khổ Đó là tâm si Và tâm si nó cũng là ác pháp Nói về tâm si thì nó nhiều nghĩa Tâm si chỉ cho vô minh đó. Nó có những hành động Mà chúng ta làm thiện Nhưng mà trong cái thiện này nó còn Vô minh á Thì cái thiện này nó Nó có đúng thiện pháp không? Cái vật tử Nó không đúng đâu Ví dụ trước đây chúng ta nghĩ rằng Có những cái hành động thiện như thế này nè Khi mình vào chùa đó Mình cúng dường Phật ít tiền Rồi mình khấn vái rằng là Xin Phật phù hộ Gia hộ cho con Tai qua nạn khỏi Cho con được làm ăn pháp đạt Cho con được mua may bán đắt Cho gia đình con được sức khỏe Chồng con thương con Cho con sinh ra đứa con hiếu thảo ngoan hiền Cúng dường có ít tiền Mà mình cầu xin đủ thứ Và cái tâm mình nó cầu xin Tâm đó là tâm gì? Cái tâm tham Nó là thiện pháp hay là ác pháp Như vậy rằng từ nào giờ mình đang tan trưởng cái, cái tâm gì Đó là tâm si Và tâm si nó cũng là ác pháp Cho nên khi mình sống trên cái thiện á Mà nó không nhận ra cái tâm nó còn ác, nó còn tham Thì cái tâm đó là Tâm si Tâm đó là vô minh Còn tà kiến á Cho nên hiện nay có nhiều người người ta đang còn vô minh, tà kiến, si mê, lầm lạc Không có hiểu ra nhân quả thiện ác của nó Thì cái tâm si đó vẫn là ác pháp Cho nên mình thấy hiện nay mọi người vào đền, vào chùa đó Là cầu xin đủ thứ hết Cũng vừa có mấy trăm nghìn mà cầu xin thì quá chừng Thậm chí có người mua cái tờ cái số Vào cầu xin Phật cho con chúng số độc đắc 
để con có thiền có làm từ thiện có đúng như vậy không cái tâm đó là như thế nào quá tham nhưng cái người mà còn tâm suy á thì người ta cho rằng đó là thiện phải không cái thiện mà nó còn tà kiến tà tư duy tà mạng tà ngữ tà nghiệp tà tinh tấn như vậy á làm sao mà thiện được cho nên con người ta vẫn còn si mê á còn tà kiến á thì nó còn là ác pháp tự nó còn làm khổ chính nó mà nó không hay cho nên nó có những hành động thiện mà không có tránh kiến tránh tư duy á thì cái thiện này nó vẫn còn là ác pháp tâm suy si này nó nhiều nghĩa lắm với phật tử ví dụ trước đây nó có cái điều thiện như thế này người ta dạy mình á để mình có được dung sắc sắc đẹp thì người ta dạy mình cái hành động thiện là gì mua hoa cúng phật nhưng mà thực chất rằng nó có nhân quả là mình mua hoa cúng phật để mình có được dung sắc sắc đẹp không quý phật tử hoàn toàn không có cái đó đức phật không bao giờ dạy rằng là mình mua hoa cúng phật để về sau á mình có cái thân nhân quả là sắc đẹp thì điều này không xảy ra như vậy rằng là đức phật dạy mình á mình có được dung sắc này là do đâu do ba hành động thân khẩu ý phật có dạy mình á người mà có dung sắc á là do thân này không có sanh giận khẩu không nói lời sanh giận cầu cằn chửi mắng người này người kia ý mình không có sanh giận hiềm hận ganh ghét hơn thua với ai thân khẩu ý mà nó không có phiền giận hờn giận cọc cằn với ai thì tự nó tạo ra cái nghiệp là có dung sắc hiện nay phật tử mình xét lại nếu mình có dung sắc là do trước đó mình không có sang giận phải không bây giờ mình thấy mình còn có sang giận ai không nếu bây giờ mình đẹp nhanh mình còn sang giận thì đời sau là đời sau là xấu thôi à đơn giản như vậy đó cho nên đó, nghiệp nó chỉ tác động ba nơi thôi thân khẩu ý những cái cái tướng của con người đó đẹp xấu nè mạnh khỏe nè hay bệnh tật nè là do ba nơi thân khẩu ý tạo ra ví dụ người mà bị bệnh tật nhiều đó, là do đâu tạo ra cái phật tử là do nghiệp sát sinh đó, tạo ra mình có cái thân là bệnh tật yếu đuối hoặc là mình đoán mạng có người bị cái nghiệp sát sinh nhiều đó, thì bị đoán mạng bị chết sớm cho nên nghiệp nó tạo nên ba hành động đó thôi cho nên trước đây người ta dạy mình là mua hoa cúng phật 
để mình có được dung sắc thì điều kiện này không xảy ra và trước đây chúng ta vẫn tin rằng đó là thiện đấy không mà cái thiện này nó không đúng sự thật nhân quả của nó cái hiểu biết đó là vô minh còn tà kiến đó. cho nên hôm nay thầy nói điều này để phật tử mình hiểu rõ như thế nào là nghiệp si nhé chúng ta còn tà kiến còn tin tưởng những điều không có chân thật thì cái tâm đó là còn tâm si đó cho nên trước đây mình không hiểu được à, nhân quả thiện ác phật dạy mình vào chùa đó mình cầu xin đủ thứ hết à, cuối cùng là chúng ta mình tăng trưởng lòng tham và tăng trưởng tâm si cho nên ngày xưa đức phật ngài cũng dạy cho mình là nguyện đức phật ngài cũng dạy cho mình cái lời nguyện đó. mình muốn cuộc sống mình bình an á hạnh phúc á thì mình phải nguyện sống đúng cái đạo đức đó thì tự nó đưa đến bình an ví dụ phật dạy mình là mình nguyện rằng từ nay á con không được sát sinh hại vật không được gian tham trộm cắp ích kỷ bọn sẻ con nguyện sống không nói lời ác độc không nói lời chia rẽ chỉ trích chơi bay nói xấu lẫn nhau con nguyện không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập như rượu bia cờ bạc thuốc lá hút chích vân vân và khi mình nguyện và giữ gìn những cái đạo đức như vậy cuộc sống mình nó có an lành không phật tử đó cho nên ngày xưa phật dạy chúng ta mình cũng nguyện lời ước nguyện này một cách chân chánh nguyện rằng hãy sống đạo đức ấy thì từ nay á, chính những cái đạo đức này tự nó sẽ đem đến cho ta những điều an vui hạnh phúc cho mình và mọi người xung quanh cho nên phật có dạy chúng ta cái lời ước nguyện chân chánh đó và trước đây mình không hiểu á thì mình ước nguyện là được cầu xin đủ thứ phải không mà cầu xin nhiều chừng nào thì cái lòng tham mình càng tăng trưởng từ ấy còn đằng này mình ước nguyện chân chính á là lòng tham mình không phát triển mà cái điều thiện mình càng tăng trưởng hơn mình càng nhắc nhở mình sống trong điều thiện á tự nó sẽ đem đến cho ta những điều an vui hạnh phúc cho mình và mọi người xung quanh thì nãy giờ thầy giúp cho phật tử mình hiểu về ý nghĩa diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp là như vậy nha thì ác pháp nó gồm có năm cái trạng thái tâm tham sân si mạng nghi mọi hành động mọi lời nói mọi suy nghĩ không còn tham sân si cả nghi thì cái tâm đó là thiện pháp tâm đó đã đi dục đi bất thiện pháp và để mình tu tập đưa đến đoạn trừ các trạng thái tâm này không còn tham sân si mạng nghi thì phật tử mình phải học pháp 
phải giác ngộ những điều Phật dạy một cách thông suốt từ đó mình mới tu tập diệt ngã xả tâm ly dục ly bất thiện pháp được